0: Arena?
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana toimittaja ja tietokirjailija Nuora Mattila. Me puhutaan salaliittoteorioista, eli käsillä on Noora Mattilan kirja heränneet maailmasalaliittoteorioiden, äh, maailmasalaliittoteorioiden silmin. Ähm, tässä on muutama kirja tullut tuota, salaliitoista ja, ja, ja äh, elämässä sellaisia aikoja, että informaation toteuttaa sen totuutta on hankala arvioida. Sulla täältä tulee hyvin mielenkiintoisella tavalla omakohtaiseksi sillä tavalla, että kirjan Silke muodostaa tota, keskustelut Anopin kanssa. Tämä on jo sellainen lähtökohta, että mä suoraan siirrän sulle puheenvuoron, että mitä mitä sitten tällaiseen keskusteluun ajaudu.
0: Varmaan nimenomaan mä keskustelemaan asiasta, jota mä en halunnut keskustella. Tai josta mä en halunnut keskustella. Siis voi olla, että se olisi niin tosi, tosi lyhyesti se niin kirjan lähtökohta, että tota, miltä tuntuu keskustella asiasta josta ei halua keskustella tai jota on vältellyt pitkän aikaa, Ää, että tavallaan ilman tätä kirjaa me ei varmaan oltaisiin käyty mun Anopin kanssa näitä keskusteluja, mitä käytiin. Ja mä en tiedä millainen meidän tämä, kun tähän on samalla vähän niin kuin dokumenttia tästä toisesta koronavuodesta, niin minkälainen meidän toinen koronavuosi, eli käytännössä koronarokotteen vuosi olisi ollut, jos, jos me ei oltaisiin niin tietoisesti menty tätä tulta päin. Oltaisko me oikeastaan edes niinku puhuttu koko vuonna vai oltaisiko me riidelty vai niinku miten se olisi mennyt. Hänhän on siis amerikkalainen eli asuu Yhdysvalloissa ihan siellä länsirannikolla. Tota, että todennäköisesti me ei kuitenkaan kasvokkain nähty, kuten ei olla tässä koronapandemian alkamisen jälkeen.
1: No, aika usein sellaiset ihmiset, jotka on, kun äh, kirjan kirjan on heränneet, niin siinä tulee sellainen sivumerkitys helposti mukaan, että ihmiset, jotka ovat havahtuneet, heränneet johonkin ähm, ikään kuin vakiintuneen totuuden ulkopuoliseen maailmaan, tuntee, hyvi, tuntee hyvin paljon tarvetta myös ikään kuin saarnata sitä muille, herätellä muita ihmisiä. Oliko sinun tällainen tapaus vai pitäisikö oikeastaan kaivaa sieltä esiin näitä? <köhön>
0: Mä en usko, että hänellä on ollut sellaista niin kuin mitenkään laajaa käännytyksen tarvetta. Se, mitä mä en ole ehkä tarpeeksi selvästi sanonut tuossa kirjassa, on se, että hän ei ole siis mitenkään niin kuin sosiaalisessa mediassa erityisen aktiivinen. Et hän ei ole niin kuin missään someryhmissä villiintynyt tai mitään. Tämä on niin kuin hänen, hänen omaa maailmankuvaansa oikeastaan kuvaa. Ja jollain tasolla mä ajattelen, että hän on, niin kuin hän itse sanoo, niin kuin aika ö, itsenäinen ajattelija. Tietyllä tavalla. Mutta se, mikä oli mielenkiintoista, siis tämä kirjan ajatushan sai alkunsa jo ennen koronapandemiaa. Ja mä jotenkin olen yrittänyt muistuttaa sitä, että tää ei niinku lähtenyt mitenkään siitä, että mä olisin ajatellut, että nyt salaliittoteoriat on jotenkin jättisuuri ja uhkaava ilmiö, josta täytyy kirjoittaa, vaan tämä lähti hyvin yksityisestä tilanteesta, joka oli se, kun meidän esikoislapsi syntyi ö, kesällä 2019. Ja sitten tuli vastaan tämä rokotekeskustelu Anopin kanssa. Silloin syksyllä 2019, kyllähän se tavallaan musta tuntui silloin, että hän yritti käännyttää meitä niitä rokotteita vastaan. Koska sitten hän alkoi erityisesti mun miehelle lähettää näitä rokotevastaisia Linkkejä. Jotenkin tämä tuli niin kuin tästä perheen kesken, he puhuivat ja mua ärsytti tosi paljon tämä ja mä en halunnut millään lailla osallistua tähän. Ja musta se tuntui siltä, että se oli niin kuin jonkinlaista vallankäyttöä myös mun vanhemmuutta ja meidän vanhemmuutta kohtaan. Sitten mä oon niin ajatellut sitä, koska mä just pyrin näkemään tämän asian mun Anopin näkökulmasta, että hänen näkökulmastaan tämä oli jonkinlaista huolenpitoa. Hän niin kuin ihan aidosti ajattelee, että että meidän lapsi saattaisi olla niin kuin terveempi ja hänellä saattaisi olla parempi elämä, jos häntä ei olisi niin rokotettu. Ja se oli minusta mielenkiinnosta jotenkin tämä niin rakkauden ja vallankäytön jonkinlainen sekoittuminen tässä. Että meillä oli niin kuin erilainen käsitys siitä ja se ehkä jollain tavalla kulkee tässä kirjassakin mukana. Ja siis jos mä niin kuin monia näitä asioita vein niin kuin yksityisestä yleiselle tasolle, niin tietyllä tavallahan me valtavirtaan kuuluvat ihmiset ehkä ajateltiin, että mikä näitä ihmisiä vaivaa, kun he ei halua näitä koronarokotetta. Että tämähän on niin huolenpitoa, niinku tavallaan rakkautta valtiolta ilmaiseksi saatte niin tu, tu, tota, terveytenne turvaksi. Mutta sitten ihmiset, jotka vastustavat rokotteita, se tuntui vallankäytöltä ja sellaisesta tyrkytykseltä ja manipuloinnilta. Ja jollain lailla tämä niin kuin, Tämä huolenpidon ja vallankäytön sekoitus tulee näissä rokotteissa erikoisesti ilmi.
1: Mun on vaikea kuvitella sellaista salaliittoteoriaa, joka ikään kuin pyrkisi pahaan tai pyrkisi satuttamaan ihmisiä. Sivutuotteena näin voi käydä. Esimerkiksi jos joku julistaa suuttaa, niin se voi aiheuttaa no, se voi aiheuttaa kuolemia ja, ja suunnatonta kärsimystä. Mutta mä en osaisi nimetä yhtäkään Baden meinhof tyyppistä salaliittoteoria-porukkaa, joka pyrkisi tekemään jotain pahaa. Kuuluuko tähän näihin sun tutkimiin salaliittoteoreetikkoihin tai niihin teorioihin nimenomaan siis tällainen, että pyritään hyvää.
0: Tarkoitatko, että pyrkiikö ihmiset, jotka levittää salaliittoteorioita jotenkin pahaan? Joo. Vai onko siinä salaliittoteoriassa joku pahan pyrkimisen elementti? No
1: nyt meillä on kaksi hyvää kysymystä <tos>
0: tässä. Tota, <tos> salaliittoteorioissa varmaan ne on, ne on luonteeltaan poliittisia ja niissä usein on jonkinlainen niin vallankumouksen elementti. Se ehkä tekee niistä jotenkin vähän enemmän kuin pelkkää niin kuin poliittista argumentointia, että siinä on joku, joku pyrkimys niin ehkä syrjäyttää valta ja ottaa se kansalle. Nämä oli mun mielestä niin kuin tosi lähellä populismia, koska tämä on niin tietynlaista eliitin vastaisuutta ja... Siinä mielessä se, että pyrkiikö se pahaan vai hyvään, niin tätä riippuu näkökulmasta, että tietysti monista meistä tuntuu, että niin kuin vallankumous ei olisi täällä Suomessa vaikka niin kuin toivottava tilanne, mutta, mutta kyllä ihmiset niin kuin varmaan useimmiten ajattelee, tai siis että he niin kokevat olevansa hyvän puolella ja ehkä taistelevansa jotain sellaista niin kuin, öö, ehkä jopa totalitaristista eliittiä vastaan tai, tai näin. Ja... Mun mielestä niin kuin esimerkiksi vaikka tähän rokotteen sen, tai rokote vastaisiin meillä saattaa liittyä jotenkin sellainen harhaluul, että tässä on kyse jotenkin niin kuin moraalisuudesta tai moraalittomuudesta tai että on ihmisiä, jotka valitsee olla itsekämpiä kuin toiset. Ja mun mielestä se on niin kuin väärinkäsitys ja se on niin kuin tosi outo oletus, koska me kaikki halutaan olla hyviä ihmisiä ja me halutaan olla oikeassa ja me halutaan ehkä niin kuin Tehdä myös hyvää toisille ihmisille, niin musta se on niin kuin ylimääräinen oletus ajatella, että on olemassa hyviä ja pahoja ihmisiä. <triksi> Se on siis mustavalkoisuutta. Mustavalkoisuutta on varmasti niin sanotusti molemmilla puolilla, jos tässä haluaa nähdä jotakin puolia.
1: Mutta mä laitan nyt salaliittoteoriat ja hyppään sitä suoraan yhteen äärimmäiseen muotoon, eli siis QAnonien, ja, ja, jotka olivat tuolla Kapitolion kukkulalla Jum. väkivaltaisesti häärimmässä ja joiden, jotka ei mitenkään peittele sitä väkivaltaista aspektia, mitä siinä on, erookset normaaleista salaliittoteorioista, eroaksi tällaisesta ikään kuin hyvän tahtoisesta, ja on jollakin tavalla kenties, mitä mä sanoisin, jotain poliittis-terroristinen, jonkinlainen hämärä liike? Niin.
0: Tota, mä oon miettinyt, että tässä kirjassahan ei mun mielestä kauheasti ole kuunnut, ja mun anoppi ei kannata sitä. Se ei mun mielestä ole Suomessa mikään kovin suuri liike, Mä en ole ihan varma, että missä se menee nykyään, koska niin kun Trump ei ollutkaan suuri pelastaja, niin mitä ne tyypit tekee nykyään. Mä en ihan tiedä, koska se on ihan vähän tässä mun niin kirjasta ulkopuolella. Mutta <köhö> mä olen itsekin miettinyt sitä, että liittyykö siihen QAnon, niin joku sellainen elementti, joka on olennaisesti erilainen kuin vaikka sitten nämä niin sanotut Big Pharma-teoriat, joka on ehkä sitten... Sitä mun Anopin ajatusmaailmaa siis sellainen äärimmäinen epäluottamus siihen, että mihin lääkeyhtiöt pyrkii. Jotkut tutkijat ja toimittajat, jotka on tarkastellut kuonon ja enemmän, (köhön) sanoo, että siinä on kultin piirteitä, jonkinlaisia lahkomaisia piirteitä. Ja se se elementti ehkä on se, se, jonka se tuo lisää. Se on erikoinen kultti ilman johtajaa. Se on joku sellainen... Mä en tiedä. Siis siinä ei välttämättä ole mitään uutta, mitään sellaista, mitä ei ole historiassa aikaisemmin ollut, mutta sitten niin ihmisillä on vähän epävarmuutta siitä, että minkälaisena tämä pitäisi nähdä tämä liike. Et onko, tää, onko kysymys jonkinlaisesta uskonnollisesta liikkeestä vai, vai poliittisesta vai mitä tämä on. Ja valitettavasti niin mä en ole ehkä tässä asiassa suurin asiantuntija, tietenkään mä en ole suurin asiantuntija, mä en mikään tutkija, mutta siis mä en ole myöskään tässä kirjassa ihan hirveästi keskittynyt kuononi.
1: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Noora Mattila. Me puhutaan salaliittoteorioista, otsikolla Heränneet. Mä olisin vielä palata tähän sun Anoppiin, koska siinä oli todella mielenkiintoinen, mielenkiintoisia jakoja tota, sen suhteen, että äh, jos lukee... Salaliittoteoreetikoista Yhdysvalloissa, niin se voi olla monenlaista, mutta siis Trumpin kannattajia, sitten tälleen niin tosi kilttisi sanottuna roskaväkeä ja siis kaikenlaista tällaista ja, ja siis niin se on vastainen esimerkiksi Itä- tai länsirannikon liberaaleille. Se niin kun tuntuu olevan äh, jostakin, jostakin sydänmailta se kumpuaa. Mutta mm-hmm. niin, sun Anoppissa on mielenkiintoinen sekoitus tässä puoluepolitiikkaa. Aika erikoinen
0: cocktail kuitenkin tämä sun Anoppi. Ei niin, <tos> hän, ei ole siis, tota, hän ei ole republikaani, niin hän itse asiassa vihaa republikaaneja. <tos> <tos> ja hän on monissa asioissa tosi liberaali. Hän on siis... 60-luvun lapsi, niin, kuin, niin paljon kuin voi vaan sanoa. 60 se tuli meidän keskusteluissa todella paljon ilmiä. Se on ollut niin kuin hänelle äärimmäisen tärkeää aikaa. Ja musta tuntuu, että hän vieläkin kaipaa sitä 60-luvulle. Ja mä tavallaan myös sitä, että hän on saanut niin kuin elää sen. Ää ja silloin Yhdysvaltain poliittisessa ilmapiirissä mun ymmärtääkseni tapahtui hyvin merkittävä käänne niin Tosi monella tasolla. Ja se tavallaan ehkä joku sodan jälkeinen yhtenäiskulttuuri, mikä sielläkin oli jonkin aikaa vallinnut, niin murtui. Ja lähdettiin niin kuin vastustamaan erilaisia asioita. Ja niin kuin ihmiset, mun anopin ikäiset ihmiset erityisesti lähti etsimään sitä omaa polkuaan ja ehkä jollain lailla myös omaa totuuttaan ja omaa ideologiaansa. Ja, Ja hänkin liittyi tällaiseen uushenkiseen liikkeeseen ja on lukenut hyvin paljon sellaista idän filosofiaa ja näin. Ja jollain lailla tämä on ollut käänteen tekevä hetki hänelle. Ja sitten tietysti silloin oli myös suuria poliittisia tapahtumia, poliittisia murhia. Ja Watergate oli 70-luvulla ja sitten elettiin vielä kylmän sodan aikaa ja... Oikeasti siellä oli vaikka ihmisillä, niin kuin, että ihan tehtiin niin kuin lääketieteellisiä kokeita tai niin kuin, testattiin radioaktiivista säteilyä vaikka vankeihin. Siis, niin kuin, hän on elänyt tosi erikoisen poliittisen aikakauden ja mä niin kuin, jotenkin tätä kirjaa tehdessä tajusin, että miten erilaisia meidän elämät onkaan ollut ja että toisaalta, että kun minä asun täällä Suomessa niin kuin, Lintukoto on mun mielestä ehkä vähän ärsyttävä sana, että kyllähän Suomessakin kaikenlaista tapahtuu, mutta toisaalta mä oon elänyt tosi pumpulissa. Eikä mulla niin kuin ole ollut sellaista kokemusta, että presidentti ammutaan kadulla mun elämän aikana täällä Suomessa.
1: Onko Amerikassa, ää, onko siellä edemällinen maaperä salaliittoteorioille vai eroaa niin paljon? saaksiko vaan huomiota muilta mailta kohtuuttomasti?
0: Toi mun mielestä hyvin muotoiltu kysymys, koska se nimenomaan mä ajattelen, että se on hedelmällinen maaperä, koska salaliittoteorioille hedelmällistä maaperää on sellainen, että ihmiset ei luota äh, esimerkiksi omaan valtioonsa tai, tai päätöksentekoon tai mediaan. Mutta kansainvälisissä tutkimuksissa Yhdysvallat ei mitenkään niin erityisesimerkkinä erotu salaliittoteorioiden kannatuksessa. On esimerkiksi Etelä-Amerikan maita ja Afrikan maita, Etelä-Euroopan ja Itä-Euroopan maita, jossa myös kyselytutkimusten perusteella kannatetaan salaliittoteorioita aika paljon. Mutta toisaalta mä joskus pohdin näitä kyselytutkimuksia, että mistä ne tavallaan eniten kertoo, koska nehän ei jotenkin kerro siitä, että kuinka valmiita ihmiset ovat toimimaan sen salaliittoteorian nimissä, kuinka paljon se heitä liikuttaa. että ajatuksiahan meillä kaikilla voi olla, ja sitten erityisesti kun se laitetaan niin kyselypaperina eteen, ja sieltä niin ruksetaan, että kuka sen Kennedyin muuten murhaskaa, <lacht> niin tota, se voi olla tavallaan vähän johdetella myös niitä ihmisten vastauksia. Että Suomessakin on näitä mitattuja, ja tavallaan ne paperilla näyttää niin yllättävän korkeilta, että paljonko Suomessa kannatetaan salaliittoteorioita, mutta mä ehkä tässä kirjassa kuitenkin päädyin siihen, että kaikista olennaista on katsoa niitä luottamuslukuja, koska ne jotenkin niin kuin indikoi enemmän sitä salaliittoteorioiden merkitystä ja maaperää.
1: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija nuora Mattila. Me puhutaan heränneiden joukosta, eli salaliittoteorioita sisäistäneistä ihmisistä. Luuletko, että joskus kannattaa, kun puhutaan huolissaan polarisoitumisesta tai kuplista tai tällaisesta, luuletko, että joskus että antaa niiden vaitokin olla, koska siis se, mitä mulla on jossakin... Twitterin tai Facebookin fiidissä näkyy, niin, 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 niin siellä nyt on sitten valinnan ja tuollaisten takia ää, siellä on aika vähän tota, rokotekriitikkoja ja tämän, tämän kauttaista porukkaa, mutta se raivo, ää, kun joku kyseenalaistaa vaikkapa rokotteet ja, 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 ja tai muutenkin esittää salaliittoteorioita ja, ja se halveksunta ja riittely, sitten ikään, ikään kuin me realistit tota, ää, käydään, niin, niin ei mä, mä näe dialogia niiden välillä. Pitäisikö näitä vain olla kuplia? Niin kun, ei, 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 ei niiden välillä saa dialogia.
0: Mä en tiedä, onko se niinku tavallaan alust, alustana ollenkaan sellainen, missä me voidaan saada aikaan dialogia? Mulla on jotenkin niinku aika matala usko sosiaalisen median... Niinku, mahdollisuuksiin luoda yhteyttä ihmisten välille. Ja sitten se, mikä on mielenkiintoista, se voi olla, että se nimenomaan kasvattaa sitä raivoa. Jotkut mediatutkijat ovat kiinnittäneet siihen viime viime vuosina huomiota, että että ehkä ne kuplat ei olekaan ongelma, vaan se, että me törmätään jatkuvasti vieraisiin mielipiteisiin, siis tuntemattomien ihmisten vieraisiin ja ehkä meille vastenmielisiin mielipiteisiin niin kuin pussipysäkillä. <laughs> ja niitä tavallaan me ei tiedetä, ketä ne on, ajatteleeko ne oikeasti näin. Mä en haluaisi niin kuin, tässä hetkessä ottaa tätä mielipidettä vastaan. Siis jotenkin tämä ei ole niin kuin, ihmisille normaalia. Jos meillä on niin kuin, aikaisemmin elämässä ollut joku Setä, joka on niinku jonkin verran natsi jotain, niin sittenhän me ollaan luontaisesti vältelty häntä ja mieluiten ei puhuttu hänelle ja jos on pakko, niin puhuttu jostain säästä, mutta nyt meillä tavallaan niinku, meitä pommitetaan jotenkin niinku inhottavilla mielipideillä koko ajan ja mä en tiedä kannattaako sille välttämättä hirveästi altistaa itseään ja ei siihen kyllä niin en minä ainakaan siihen riitelyyn jaksa lähteä ja Mitä siitä, mikä sen tavoite olisi? Sitten joskus se myös, että ihmiset jotenkin hirveällä raivolla vastaa näihin salaliittoteorioihin ja rokotekritiikkiin. Se on jotenkin mun mielestä aika ylimitotettua ja olisi varmaan hyödyllistä myös pysähtyä. Kysymään itseltään, että miksi tämä herättää musta niin paljon raivoa tai, tai mitä mä tässä niinku yritän torjua. Pelkäänkö mä jotain? Miksi nämä ihmiset niinku ottaa minua niin paljon päähän? Ja tavallaan, tavallaanhan se oli myös mun niinku kirjan johtavia kysymyksiä, että silloin kun mun Anoppi lähetti niitä... Rokotevastaisia linkkejä. Mä olin aivan silleen, että tästä ei keskustella. Niin mun mieskin oli silleen, että miksi sä oot noin vihonen? <laughs> ja tämä oli tämä niinku, yksi kysymys, mitä mä lähdin selvittämään kyllä.
1: Ähm, entä sellainen raja, siis mä tarkoitan, että rokotekriittisyys tässä näinä korona-aikoina on äh, taatusti siis polarisoinut äh, mielipiteitä ja, ja jos siinä ei ole dialogia. Mutta entä sellaiset salalitteoriat, joissa tota, puhutaan vaikka... Suurten lääkeyhtiöiden äh, voiton maksimoinnista. Mä en siis tarkoita nyt, että tuodaan jotain myrkkyä markkinoille, vaan mä tarkoitan siis niiden lääketehtäinen in, 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 intressiä tutkia joitain tuotteita ja, ja saada, saada, siitä, saada siitä rahaa. Sitten on nä- näitä erilaisia siis... Yhdysvalloissa on erilainen valtiokäsitys tavallaan, että niillä tämä big government on, on niin eri juttuja, liittovaltio, ei pidä tätä luotettavana ja se on hajautettua valta, hetkinen en määrä tämän tämän kysymyksen. Eli siis tällaiset teoriat niin kuin, niin kuin tota, lääketehtävän etu, tiettyjen ää, suurten yhtiöiden, esimerkiksi someyhtiöiden etu ja muu, tällaiset, joissa... Tota, Kannattaa vähän kuunnella, että mitäköhän sanottavaa tuolla on ennen kuin se alkaa puhua jostakin liskoihmisistä tai jostain muista tällaisista. Eli pystyitkö sä silleen ikään kuin joustavasti liikkumaan siellä Anoppisiin maailmassa, että siellä oli tällaisia, missä oli niin selkeästi enemmänkin kuin totuuden häivä, mutta sä et vain vetänyt niin pitkälle niitä johtopäätöksiä.
0: Kyllä. Öö, Tuo joustavasti liikkuminen on tietysti niin kuin kaunis ilmaisu siihen <tos> nähden, että miten niin kuin, tota vaativalta ja raastavalta se joskus tuntui, mutta kyllähän siinä niin kuin, mä niin kuin hain siinä semmoista kuuntelemisen tapaa, että mä pystyisin niin kuin ohittamaan semmoinen oman mm, torjunnan ja niin kuin väittelyn tarpeen ja puolustamisen tarpeen ja sellaisen niin kuin faktariidan tarpeen ja kuuntelemaan siellä sitä ensinnäkin, että että mikä häntä tavallaan ajaa ja huolestuttaa ja liikuttaa ja mistä tämä nousee, mikä on varmaan joku sellainen kokemus siitä, että tapahtuu jotain väärää. Se on siis moraalinen kokemus ja ja uhatuksi tulemisen kokemus. Ja sitten toisaalta toisaalta jossain kohtaa tässä kirjassa tapahtuu sellainen käänne, että mä yritän lähteä etsimään sitä, että missä me voitaisiin olla samaa mieltä ja mitä nämä ehkä voisivat jopa jopa vähän niin kuin opettaa tai kertoa tai viestiä meille. Ja tällainen kuuntelemisen tapa on aika vaativa, itse niinku nostamatta, mutta tavallaan ää, se on ehkä sellainen, mihin mä toivoisin, että niin kuin laajem, laajemmallakin tasolla ja yhteiskunnan tasolla voitaisiin jotenkin pyrkiä ja että ihmiset voisi kiinnittää siihen huomiota. Joskus minusta tuntuu, että just tässä niin kuin, kun viittasit sosiaaliseen mediaan, niin meillä on vähän hukassa sellainen niin kuin, Sellainen taito niin kuin kuunnella ihmisiä parhain päin tai jotenkin niin kuin, ää, että ei jotenkin tahallaan ymmärrettäisi väärin tai jotenkin tartuttaisi johonkin väärään sanaan tai väärään ilmaisuun ja oltaisiin jotenkin hirveän valmiita niin kuin tuohtumaan ja suuttumaan ja julistamaan, että minä en ainakaan ole salaliittoteoreatikko niin salaliittoteoreetikko tai rokotekriitikko, että tämä on varmaan jotenkin, Jonkinlainen puolustuspuhe jonkun radikaalin kilteyden puolesta.
1: No ikään kuin sanoisiko hardcore salaliittoteorioihin kuuluu yleensä, kuuluu yleensä jonkin ihmisryhmän, usein jonkinlaisen... Fiktiivisen eliitin raivokas vastustaminen, juutalaisten salaliittoja, juutalaisten rahallisia salaliittoja tällaisia on, mä en tiedä kuinka kauan, mutta siis ainakin tämä joku Sionin viisainen pöytäkirja väärennys jostain 1800-luvun puolivälistä, mutta se on, niin kun, se on pyörinyt koko ajan. Bill Gates, joka auttaa ex-vaimossa kanssa rokotustutkimusta ja, 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 ja yleiskin siis... Niin valtiin oleminen siinä suuryritykset, media, siis niin sanottu valtamedia, jossa täällä olemme viisastelemassa, niin tota, onko näitä tällaisia niin kun jotain eliittiä osoittelevia salaliittoteorioita paljon, joissa halutaan paljastaa kenellä rahat ja valta oikeasti on?
0: Se mikä mun mielestä oli mielenkiintoista, kun mä tein tota kirjaa, oli se, että Mä en aina tiennyt, mikä se salaliittoteoria on, ja se ei tuntunut olevan kaikille niille ihmisillekään hirveän tärkeää. Mä en ole ihan varma, että onko se salaliittoteoria edes oikea sana, koska joskus tuntuu, että sitä teoria oli ihan vaan silleen... oven rivaksi asti. <laughs> Joku sellainen niin epämääräinen heitto, että niin kuin, no tiedättehän te lääketeollisuus. Ja se oli se niin kuin, teoriaosuus, <laughs> Että se ei välttämättä mene niin kuin sellaiseen, kun puhutaan niin kuin tarinoina, niin se ei välttämättä mene se teoria niin kauheasti yksityiskohtiin, että, että okei, okay, kuka tämän koronapandemian siis on aiheuttanut ja suunnitellut ja niin kuin, miten tämä tehtiin ja näin, niin, se ei välttämättä tota, niin, niin ylety kuvailemaan niitä tapahtumia ja se ei tunnu olevan ihmisille tärkeää. Se on, niin se, se on ehkä se syyllisten osoittaminen, on se niin kuin olennainen. Se, että sanotaan, kuten tota, tutkija Tuukka ylä mulle sanoi, että tota, niin, se on kertomus siitä, missä valtaa on, missä valtaa on liikaa, mistä valtaa pitäisi ottaa pois, ja se on oikeastaan se. Se on tavallaan äärimmäistä epäluottamusta valtaeliittiin. Ja ihmisillä on tietysti siinä on paljon skaalaa, että jotkut lähtee tarkemmin kuvailemaan sit sitä salaliittoteoriaa tai niin vannoa jopa jonkun tietyn teorian nimi, mutta tavallaan mä en tämän koko prosessin aikana saanut selville, että jos, jos on niin, että mun annoppi uskoo johonkin koronaan liittyvään salaliittoteoriaan, niin mikä se teoria on? Koska hän niin kuin, ehkä hän ei... Niin kuin, ehkä se, Ehkä hän ei usko mihinkään teoriaan. Ehkä se ei ole niin oikea tapa kuvailla sitä, että, että mitä hän niin kuin ikään kuin tarkoittaa tällä puheella tai, tai miten hän ajattelee. Se on ehkä salaliitto kuva tai salaliittoajattelu saattaa olla niin kuin, äh, osuvampi. Ja se, ja se maailmankuva ylipäätään. Ehkä mua jollain lailla kiinnosti niitä niin kuin yksityiskohtaisia teorioita enemmän se, että minkälainen maailman on oltava, jotta nämä teoriat voivat olla totta. Mitä täytyy olettaa ikään kuin vallankäytöstä ja ehkä jopa ihmisen perusluonteesta, ää, jotta voidaan olettaa, että Bill Gates pyrkii niin kuin eroon jostain osasta maapallon populaatiota. Ja maailman kuvan muutos on mun mielestä se, mitä ihmiset kuvaa heräämisenä. Ja se, se mua kiinnosti, se heräämisen hetki ja mikä siihen johti. Ja mitä, mikä meidän niinku maailmankuvissa on erilaista.
1: Jatka ihmeessä tuosta. Tämä on olennainen kohottakirja. Ah. Niin kerro, kerro heräämisestä vielä lisää ihmeessä.
0: Kerro heräämisestä lisää. Mä pidin tästä niin heränneet ja heräämissanasta sen takia myös, koska ihmiset käyttää tätä itse hyvin paljon. Ja totta kai niin kun herääminen on sellainen asia, millä kuvataan monia asioita, myös yhteiskunnallista heräämistä tai heräämistä vaikka ilmastonmuutokseen tärkeänä teemana tai uskonnollista heräämistä tai näin. Mutta varmaan, koska mä oon toimittaja, niin mulla oli luontevaa lähteä jotenkin... Niin kun, kysymään ihmisiltä ja myös niin kuin mun Anopilta, hänen niin kuin elämän tarinastaan ja kokemuksistaan. Ei sillä, että mä välttämättä ajattelisin, että ihmisen elämä on tarina, mutta on kiinnostavaa, minkälaisena tarinana ihminen näkee elämänsä. Ja siellä tota, usein sitten ihmisillä, jotka kannattaa salaliittoteorioita tai on rokotekriitikoita, on joku käännekohta tai heräämisen hetki, joka on eriasteisesti tuottanut sellaisen tunteen, että minulle on valehdeltu, tähän tähänastinen elämäni on jollain tavalla ollut valetta tai minun luottamukseni on petetty tai tästä lähtien voin luottaa vain itseeni. Tai se voi olla myös henkinen herääminen, joka jotenkin sitten mielenkiintoisesti saattaa johtaa tällaiseen yhteiskunnalliseen heräämiseen tai joka sitten ehkä ulkopuolelle saattaa näyttää niin kuin heräämiseltä salaliittoteorioihin.
1: No joskus pelottavan toden tuntuisia, siis niin kuin, tuossa somea kyllä, niin kun, ja on samaa mieltä siitä, mutta tota, joskus nähnyt jonkun pari tunti sen todella isolla rahalla tehnyt Dokkarin, siis tota, joka oli se teoriota World Trade Centerin tornien tota, iskuista, että se oli ikään kuin tilattu hallituksen tila, mm. mutta työ. Si- siinä oli käytetty tosi paljon rahaa ja niin paljon saatu sinne niin haastateltavaksi vaikka kuinka tota, aika korkeassa virassa olevia ihmisiä. Sen, sen hätkähdettämyys oli se, että se näytti ihan asialliselta dokumentilta ulkoasultaan mm. ja muultaan. Sisällöltään ei. Äm, mm-hmm. Nyt näinä Deepfake-aikoina, jolloin tota, voidaan laittaa jonkun kasvot ja ääni, vaikka millä tavalla verkossa, ää, siis tekemään ikään kuin tällaisia kaksoisolentoja. Vladimir Putin epäonnistui siinä ortodoksisen kirkon Jumalan palveluksessa, jossa se oli liimattu siihen sivuseikkaan. mutta tota, <tot- tot-> tämä pahentaa sitä, että, että tota, syntyy sellainen Sellainen mediamaailma, äm, joka saa jatkuvasti todisteensa, niin, tässä on kuva siitä, mitä tapahtuu. Ja se on sitten niin jonkinlaisella deepfake teknologialla käsitelty tai tällaisella. Koska niin kun, mun mielestä siltä, että jos lopettaisiin kaikkien mm-hmm. asiallisten julkaisujen seuraamisen ja keskittyisi näihin, niin, niin no, ne alkaa olla niin hyvin tehtyjä, että se on pelottavaa. Niin.
0: Se on totta. Toisaalta on myös pelottavaa, miten huonosti tehtyjä ne saattaa olla. Tai siis mulle oli vähän yllättävää, ja nyt posataan mennä sellaiselle tuota alueelle, jossa kuulostaa ylimieliseltä, mutta mulle oli jo välillä yllättävää, miten heppoisia ne oli ne lähteet. Että siellä saattaa olla joku, aivan joku, erityisesti Suomessa, siis joku suomalainen pappa jostain, joka niin kertoo keksineensä jotain, ja sit siitä yhtäkkiä tulee jotenkin joku asiantuntija. Ja... Mä en ollut ihan varma, mistä se kertoo, mutta se varmaan kertoo jollain lailla siitä, että että jos ihmiset on valmiiksi jo vakuuttunut jostakin totuudesta tai mielipiteestä, niin heillä ei ole kovin suurta tarvetta siihen lähdekritiikkiin tai tai jotenkin arvioida sitä lähteen luotettavuutta tai tai näin. Voihan se kertoa myös lähdekritiikin taidosta. Mutta mutta hyvin paljon se on varmaan myös sitä, että just tämä sopii tähän mun maailmankuvaan. Tämä sopii tähän mun moraaliseen käsitykseen siitä, että mitä täällä tapahtuu. Mutta se oli joskus hämmentävää. Että kyllä mulla paljon oli tässä prosessissa sellaista, että mä aidosti pohdin, että mistä minä tiedän, että olenko mä oikeassa. Ja kaivelin niitä lähteitä. Siellä on myös tosi... Tosi uskottavan näköisiä, siis niin lääketieteellisiä artikkeleita ja raportteja ja kaikkea, mitä niin kuin ikään kuin käytetään todisteena näissä salaliittoteoriassa. Ja kyllä mä siinä niin välillä upposin ja niin en tajunnut mistään hölkäsen pöläystä. Mutta, mutta toisaalta ei mulle niin myöskään tullut vastaan sellaista lähdettä, että mä olisin sillee, vai onko tämä salaliittoteoria sittenkin totta. Että ne ei, to, ne ei niin ollut niin hyviä, tai sitten tämä on vaan niin mun... Mä oon niin kaukana siitä, että mä uskoisin niin salaliittoteorioihin Mun maailmankuvaan se ei mahdu. Ja se on musta se niinku tavallaan hirveän olennainen ero mun ja mun anopin välillä, vaikka mun maailmankuvaan nämä asiat ei mahdu ja hänen maailmankuvansa mahtuu. Ja se ei ole välttämättä sitä, että niinku hän, et onko kyse sitten niinku uskosta ja ei-uskosta vai onko se jotenkin sellainen, niinku, että, niinku mä sanon, että mulla on seinä siellä, missä hänellä on ovi tavalla, että hänen maailmankuvansa ikään kuin jatkuu sinne asti tai hän menee jollakin tiellä pidemmälle kuin minne mä mein. Ja Tämä oli mun kokemus usein, kun mä puhuin ihmisten kanssa, että et vaikka ensimmäiset, sanotaan 20 minuuttia, oltiin ihan silleen, joo, 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 samaa mieltä, samaa mieltä. Ja sitten jossain kohtaa mentiin niin kuin sellaiselle alueelle, että mä olin silleen, aa, no nyt mä en kyllä enää olekaan samaa mieltä, että nyt mulla tuli raja vastaan, mutta... Et se oli varmaan sitten se joku salaliittoteoria tai joku tällainen niin tietynlainen suunnitelmallisuuden ja häikäilemättömyyden oletus maailmasta, mitä mulla ei ole.
1: Tämä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija nuora Mattila. Me puhutaan heränneestä, eli miltä maailma näyttää salaliittoteoreetikoiden silmin. Silloin kun kyseessä on aivan valtavat salaliitot, jossa on siis jotenkin jo, jokin abstrakti pienten valittujen eliitti haluaa valloittaa maailman, niin se herättää vähän siis sellaisen yksinkertaisen vastareaktion kysymyksen, että miksi, miksi näin olisi, miksi niin kuin mitään tällaista ei tiedättäisi. Äh, onko tämä miksi-kysymys on johon salaliittujen äh, tai niitä kannattavat, ei vastaa vai onko päinvastoin niillä useinkin miksi-kysymyksiin vastauksia, että näin nyt on?
0: Mm. Sen niin kuin miksi, miksi-kysymyksen esille tulo? usein jollain lailla merkkaa sitä salaliittoteoriaa, tai se siitä jotenkin kuulee, että tämä saattaa olla salaliittoteorian alueella. Että ei ole niinku pelkkää jotain niinku kritiikkiä, vaan sitten se seuraava vaihe on, että on olemassa joku niinku pahan suopa taho, joka ö, haluaa pahaa ö, kansalle meille. Uh, mutta... Kiinnostavaa on se, että tää jo niille ihmisille, joita mä tässä tapasin, niin tämä ei ollut mitenkään sellainen asia, joka vaatisi mitään suurta selitystä, vaan ehkä ennemmin sellainen, että, no, että tällainenhan maailma on. Ja jos sä tutkit historiaa ja näet, mitä, mitä ihmisiä kohtaan on tehty, minkälaisia vallan väärinkäytöksiä löytyy. Näitä esimerkkejä löytyy historiasta, ja mun Anoppikin usein viittasi, että niinku tutki historiaa, niin sä ymmärrät miksi. Ja tää jälleen mun mielestä kertoo siitä maailmankuvasta, että on, on olemassa sellainen maailmankuva, jossa tää on jotenkin jollain tavalla itsestään selvää, tai tää on niinku tällaista luontevaa historian jatkumoa, että näinkin voi käydä, koska, koska tää on tää niinku suuri tarina maailman historiasta. Ja toi on niinku Tämä on tietynlainen näkökulma esimerkiksi historiaan. En sitä välttämättä, mäkään olen niin kuin ihan hirveän eri mieltä siitä, että vallanpitäjät on tehnyt hirveyksiä omia kansalaisiaan kohtaan kaikkialla maailmassa. Mutta se ei ole niin kuin jollain lailla vallitseva mun maailmankuvassa ja mä oon niin varmaan jonkinlainen naivi optimisti myös etenkin mun niin kuin anoppiin nähden. Se varmaan palautuu jälleen kerran tähän luottamukseen. Mä oon ihan niin joku poliitikko, joka toistaa tätä samaa mantraa, mutta luottamus ja epäluottamus tässä on mun mielestä niin todella keskeiset erot ihmisten välillä.
1: Näin mäkin on ymmärrettävä, että kyseessä on nimenomaan luottamus tai sen, sen puute, että niin kuin, äh, harvinaiset. THL on aikoina sen julkaisun siitä, että mikä lisää ihmisten onnellisuutta ja muuten. Siinä päädyttiin Suomen ruotsalaisiin tota, rannikkokaupunkeihin. Ja tekijä oli niin kuin sosiaalinen kulttuuri ja äh, kuorolaulu. kuorolaulu niin ehdottomasti se on nyt ollut korona-aikana sekin pannassa. Niin tämä on huolestuttava, tämä ainut onnellisuutta tekevä. Mut, tota, takaisin vielä sun Anoppiin. Tota, Tuliko tämä pohjoismaiden tällainen, mm, moni amerikkalainen tuntee, kritiikkiä pohjoismaista ikään kuin sosialistista mallia kohtaan. Saiko tämä sun keskusteluun Anopin kanssa, tällaisia poliittisia ulottuvuuksia?
0: Se jotenkin se niin kuin tyssäs tosi nopeasti siihen, että hän sanoi, että, että on tietenkin aivan selvää, että sinä luotat siellä Suomessa. Ja sehän on niin kuin tottakin. Mutta me ei jotenkin päästy siihen niin kuin seuraavaan askeleeseen siitä, että että totuus ei ole ikään kuin sama kuin meidän kokemus maailmasta tai joku tällainen luottamuksen aste. Kyllähän esimerkiksi tieto koronapandemiasta on suurin piirtein samaa täällä Suomessa kuin Yhdysvalloissa, ja se ei jotenkin tavallaan kuitenkaan liity siihen, että miten luotettava vaikka valtio tai viranomaiset on. Mikä siinä oli, että me pyörittiin vain siinä, jollain lailla, että, että hänellä on erilainen kokemus maailmasta kuin minulla. Että me ei jollain päästy siihen, että totuus maailmasta ei ehkä ole sama kuin kokemus maailmasta. Mutta tämähän on filosofinen kysymys, mitä me tiedetään mitä oman kokemuksen ulkopuolella.
1: Niinpä. Mä olisin vielä kysynyt sellaista, että se mainit. Mainitsit tuossa aiemmin, tai käytit metaforaa, että siinä mun anopin kanssa käytössä keskustelussa siis siitä, että siinä missä sulla tuli seinä vastaan, niin sillä oli ovi siinä, niin, <tos> niin, niin me palaan tähän vielä niin hyvin yleisellä tasolla. Eli jos on niin kuin, ähm, isoja radikaaleja salaliittoteorioita, joilla mä tarkoitan juuri näitä eliitin salajon muuta, niin... Ähm, ja paljastavat henkilöt, ne heränneet, ne, jotka on ottaneet tehtäväkseen kertoa tästä muille, onko niillä tätä seuraavaa askelta mietittynä, että ottaako ne sitten vallan, ää, vai, tota, niin kuin, onko se niin kuin Ranskan vallankomaus ja giljotiinia esiin ja, 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 ja niin kuin, onko tällaista seuraavaa askelta vai onko tämä... Salaliitto on ajatteluun rakentunut aina niin, että se on vain vastaan jotain, mutta sillä ei ole mitään niin utopiaa omasta tulevaisuudestaan.
0: Mä yritän nyt miettiä, tuliko, si- tuliko tota tähän joku vastaus, että, että tietysti tämä tilanne oli jotenkin niin päällä, tämä jotenkin taistelu ihmisten mielessä, että nyt, nyt eletään tota niinku taistelun aikaa. Osalla ihmisistä varmaan on sellainen utopia ja sitten mulla nyt tuli paljon vastaan näitä just niin kuin uushenkisiä piirejä, niin siellä saattaa olla sellaista niin kuin tosi sellaista maailma ilman rahaa tyyppistä utopiaa. Ö, eräällä ihan niin kuin kansainvälisesti salaliittoteoreita levittäneellä puhujalla oli joku tällainen ajatus esimerkiksi, että tässä tulevaisuuden maailmassa ei tarvita enää lakeja koska ihmisillä on se moraalinen kompassi sisällä näin. Niin tavallaan ää, tässä uudessa ajassa niin kuin, ihmisiä ohjaa se oma moraali, että tavallaan tulevaisuuden ihmiset on ainoastaan hyviä. Ja se oli mun mielestä niin kuin, todella jännä ajatus. Tämähän tavallaan, tämä jälleen sitten yhdistyy tällaiseen niin kuin New Age-ajatteluun tosi, tota, tosi konkreettisesti. Ää, niin, sehän niin kuin liittyy myös tällaiseen... Näihin niin kuin vaihtoehtoisiin terveyskäsityksiin jo niin kuin, kaukaa historiasta. Eräs tietokirjailija, jota haastattelin, sanoi, että niin kuin että ihmisillä on tällainen uunmallinen aikakäsitys, että aina on ollut ihmisiä, joilla on tämä uunmallinen aikakäsitys ja me ollaan juuri nyt uun pohjalla ja eletään tavallaan poikkeuksellisen moraalitonta ja ja rappiollista aikaa, mutta me ollaan aina menossa ylöspäin ja alkaa se uusi aika. Ja ja tämä ehkä vastaa tähän sun kysymykseen, että me vaan ollaan siellä uun pohjalla joka ikisessä ajassa, Mutta, mutta... Kaikilla ei ole tätä niin kuin, jotenkin utopia tähtäintä, vaan on myös dystopia ja se oli jotenkin näissä, niissä koronasalaliittoteorian tyngissä, johon mä törmäsin, niin oli ehkä enemmän tämä uusi maailman järjestystyyppinen ajatus, että koronapandemia on... Jotenkin suunniteltu asia, jonka tavoitteena on se, että yksilövapauksia kavennetaan radikaalisti ja meidät jotenkin tavallaan pannaan valtion ohjaukseen ja ehkä esimerkiksi käytetään näitä rokotetodistuksia jonkinlaisena niin kuin ihmisyyden passina tai näin. Ja tietyst, tietyllä tavalla, tietystä näkökulmasta niin kuin tämä aika näyttää aika kovalta varmasti monille ihmisille, joilla esimerkiksi ei ollut koronarokotetta, niin voi olla, että... Tämä tällainen kansanterveydellinen toimenpide kuin koronapassi, joka oli niinku tällainen Suomessakin tosi väliaikainen väline. Ää, siitä ehkä sai eväitä jollain lailla väittää, että, että tämä on seuraava askel tässä suunnitelmassa. Ja, äh, mä en ole niinku itse kovin suuri koronapassin ystävä ja mä en, ollut, mä en ole oikein vakuuttunut, että se oli tarpeen tehdä siihen nähden, minkälaista niinku pahaa verta se varmasti herätti ja jonkinlaista epäluottamusta ja ihmisten niin kuin, erottelun tunnetta ja, ja ehkä jopa niin esimerkiksi häpeää, että mun pitää nyt soittaa ja sanoa, että mä en pääse tänne synttereille, koska mulle ei ole koronarokotetta ja mä en saa tulla sinne ravintolaan tai, tai jotain, että tota, mä, en, mä en ole vakuuttunut, että se oli Suomessa niin kuin, tarpeellinen toimenpide ja sitten se varmaan herätti lisää epäluottamusta ja epäoikeudenmukaisuuden kokemusta joissain piireissä. Varmaan se vaikutus ei ole mitenkään niin kuin järisyttävän suuri, mutta, mutta ihmisissä, joilla oli valmiiksi epäluottamuksen ja epäoikeudenmukaisuuden kokemus, niin koronapassio oli jotenkin lisää myrkkyä siihen koktailiin.
1: Olisit lopuksi vielä kysynyt siis sellaista, että... Äh... Et onko se maailma jakautunut peruuttomasti kahtiaan vai ä, tuleeko tehdä niin, niin kuin tota, ehkä tässäkin ohjelmassa tehdään? Eli, eli, eli pyrkää jotenkin jatkamaan jonkinlaista valistustyötä. Ja sitten, että siis, tota, vaikkapa sellaista, että... Ä, että hei, lääketeollisuudessa on tehty paljon hyvääkin, tai, tai niin kuin valtio ei ole aina vihollinen, tai rokotukset on toimineet itse asiassa oikein hyvin ja tarjota siitä sitten viitteneen tietoa. Kannattaako taistella vastaan? Kannattaako levittää valistusta, jota itse pitää tieteellisenä? Äh,
0: no, ensinnäkin mä ajattelen, että maailma olisi jakaantunut kahtia, tai varsinkaan Suomessa niin kuin olisi tässä mitään... Mm, välttämättä mitään kahtiajakoa, siis jos tarkoitat sitä, että, että loppujen lopuksi siis vaikka sella teoriata kannattavia tai rokotteisiin, kriittisiin suht, rokotteisiin kriittisesti suhtautuvia on Suomessa niin vähän. Ö, varmaan joissain perheissä on ihan konkreettinen kahtiajako. Toi valistustyö jotenkin niin sanan ehkä tunnu siltä, mitä mä välttämättä tässä ensimmäisenä kannattaisin niin dialogin kannalta. Se tuntuu, siis, niin se tuntuu sisältävän sellaisen ajatuksen, että, että pitäisikö meidän opettaa näitä ihmisiä lisää. Ehkä mä enemmän ajattelen, että niin kyse olisi kuitenkin kuuntelemisesta ja joistakin niin kuin harma, harmaan sävyn etsimisestä tässä keskustelussa. Ja jonkinlaisesta avoimuudesta sitä kohtaan, että, että mistä nämä kertoo ja mikä näitä niin ihmisiä ajaa. Ja sen tunnistamisesta, että, että milloin me puhutaan totuudesta ja faktoista ja milloin me puhutaan moraalista ja mielipiteistä ja hyväksyntä sitä kohtaan, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä, ihmisillä on erilaisia maailmankuvia, ihmisillä saattaa olla erilainen moraalinen käsitys esimerkiksi liittyen rokotteisiin. Tämä on tietysti jotenkin moraalifilosofinen kysymys, että niin minkälaisia moraali- moraalisia käsityksiä sitten hyväksytään, mutta Siinä jotenkin niin hyväksymisen ja ymmärtämisen alueella on niin paljon enemmän tilaa kuin vaan sellainen niin kuin joko tai hyvä ja paha. Öö, on varmaan ihan hyödyllistä niin kuin, mm, tuoda esille oikeaa tietoa rokotteista esimerkiksi ja öö, pitää yllä sitä niin jotenkin luottamusta tieteeseen ja kertoa hyviä esimerkkejä ja näin. Mutta ihmisillä, jotka ei vaikka luota rokotteisiin, niin se se ei ole kyse siis tiedon puutteesta, vaan luottamuksen puutteesta ja sitä jotenkin semmoisella puheella sitä luottamusta saada takaisin. Että Jos vaikka niin kuin on perheessä sellainen tilanne, että ollaan näistä asioista eri mieltä, niin siihen keskusteluun ei mun mielestä kannata lähteä jotenkin sillä tavalla, että nyt minä suurena niin valistajana ja kansanterveyspäällikkönä tulen opettamaan sinulle, miten maailma toimii. Vaan, vaan kuunnellaan ja pyritään sellaisen niin kuin tavallaan molemminpuolisen kunnioituksen tilaan. Ja se, mikä se on, niin tietysti riippuu siitä, että ketä, ketä te olette ja minkälainen tilanne teidän perheessä on. Ja niin kuin, ää, Millä tavoin se on mahdollista, mistä siinä on niin kysymys.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Noora Oli ilo.
0: Kiitos, samoin.